0: ¿Alguna vez te pasó de quedarte encerrado en un lugar y sentir esa impotencia de querer salir de ahí? Hace muchos años, jugar River Boca en, en la cancha de River, ese tiempo donde todavía las dos hinchadas iban, y estábamos con unos amigos, estábamos ya cerca de, de la puerta, y de repente empezó a haber la atención propia cuando faltan pocos minutos. Si sos de ir a la cancha sabes de lo que hablo cuando está por empezar y uno empieza a calcular y ves que no vas a entrar, entonces empieza a dar como una presión, a veces viene como una ola de atrás para adelante. Y ese día aparece el jefe del operativo y viendo que la gente estaba empujando, dicen, ahora porque ustedes empujan no entra nadie. Vamos a cerrar las puertas y acepten que van a entrar tarde. Bueno, imagínense la tensión, se fue para arriba... Y de repente se escuchan unos cantos. Miro para atrás y veo que había unas banderas moviéndose. Era la barra brava que estaba viniendo atrás. El jefe del operativo cambió de opinión. Entonces dijo, ahora abran todas las puertas, saltan los molinetes. Bueno, fue como una corrida para arriba por las escaleras. ¿Podemos imaginar nuestra vida espiritual también como una puerta que está cerrada. Y por cinco domingos vamos a meditar en cinco llaves que abren realmente la puerta de nuestra vida para ser más libres. Queremos usar esta imagen como que atrás de esa puerta está nuestra libertad y que abrir esas llaves nos va a permitir seguir más a Jesús. Cada domingo vamos a pedirle al Espíritu Santo de poner una llave, de poder dar un paso. Y la buena noticia es que en esta cuaresma no estamos solos. También llega el más fuerte. Como ese día que llegaba la barra brava, en esta cuaresma hay una gracia de parte de Dios. Si pudiéramos ver el mundo invisible, hay banderas. Están los ángeles, la Virgen María, muchos que están intercediendo, que nos están alentando en este tiempo de cuaresma para estar más cerca de Jesús. Y hoy escuchamos en el Evangelio lo que Jesús dice después de 30 años de silencio. 30 años que estuvo meditando, rumiando el mensaje que él tenía de parte de su Padre a los hombres. Y hoy dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Es un mensaje que lo quemaba por dentro. 30 años no dijo palabras, salvo una vez en el templo a los doce y ahora lo volvemos a escuchar y aunque no parezca a primera vista es una palabra llena de amor que Jesús nos invite a convertirnos es un signo muy fuerte de cuánto Dios nos ama imaginemos que un día nos enfermamos y tenemos la suerte de tener un tío que es médico y lo vamos a ver te, agarra un, te pone un turno rápido llegas a, a verlo y te mira y te dice, vos sos mi sobrino, yo te quiero mucho y la verdad que te quiero como sos. Así que no te voy a dar ningún tratamiento, ningún remedio, te acepto así como sos. ¿Quién de nosotros pensaría que esa es verdadera caridad? Todos queremos que si tenemos un tío que nos quiera, pero nadie quiere que quiera nuestra enfermedad. Nadie quisiera que alguien con capacidad de tocarnos, de sanarnos, nos dejara como estamos. Bueno, Jesús bajó de los cielos como el gran médico. Y que no solamente tiene el conocimiento que lo tiene, sino tiene un gran deseo, un gran poder para obrar en nuestro interior. Por eso arranca su vida pública y esta cuaresma diciendo, «Conviértanse». Y es para todos nosotros. Por ahí algunos de nosotros no estamos tan cerca. Por ahí algunos hace tiempo venimos siguiendo a Jesús. Pero esta palabra es para todos. En la vida espiritual hay dos conversiones. La primera que algunos la podemos ubicar en un momento de nuestra vida, un fin de semana. Por ahí un retiro espiritual, una Pascua, un Alfa, un evento, una situación providencial la podríamos describir como que Jesús está afuera y entra. Entra a nuestra vida, entra como en el hall de nuestra casa. Pero está la segunda conversión y la más importante y que dura toda la vida, donde Jesús, desde el hall de tu casa, quiere llegar a todos los ambientes de tu vida. Vieron que dependiendo de la confianza cuando alguien te visita, así también instintivamente somos cuando uno no conoce a alguien lo recibís en la puerta después si tenés más confianza lo haces pasar si tenés mucha confianza lo invitas a comer pocas personas conocen por ahí tu cocina si confías realmente llega, sube el piso arriba o va al cuarto bueno y si confías muchísimo se, le prestás el baño se puede dar una ducha así también es con Jesús cada puerta que Él pasa es una conversión y por eso Él quiere, en esta cuaresma, llegar a donde todavía no llegó en nuestra vida. ¿Y qué es la santidad entonces? La santidad es el día que Él entró en todo cuarto, en todo ropero, en todo cajón de tu vida. Todo es de Él. Por eso hoy le decimos, Señor, entra en nuestra vida. Y si Él tiene el deseo, podemos también, creo que es válida la pregunta, ¿qué hay de nuestra parte?, ¿Qué podemos hacer para abrir esa puerta? Él quiere entrar, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es esa llave? Y la primer llave que hoy meditamos y que nos da la libertad para que Él entre es el arrepentimiento. El elemento fundamental es poder arrepentirnos, que no es tan fácil. ¿Nunca te pasó que por ahí te equivocás, que fallás, de repente haces una promesa, nunca más. Pero ese mismo mes, esa misma semana o ese mismo día volvés a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no avanzamos en la vida espiritual? ¿Por qué a veces estamos trabados una y otra vez? Una de las causas es que no nos arrepentimos. Porque una cosa es saber que tengo que cambiar algo. Una cosa es saber que fallé o admitir que me equivoqué, pero arrepentirnos es algo muy distinto. La clave para entender qué significa arrepentirse es una distinción entre dos movimientos espirituales, uno que se llama la atrición y otro la contrición. No se preocupen por los nombres, lo importante es lo que expresan. La atrición es cuando de algún modo nos duele que fallamos, es es un dolor pero centrado en el amor propio. Yo fallé, yo me desilusioné de mí mismo. O me descubrieron o quedó expuesto de que reaccioné mal. Típicamente cuando, por ejemplo, nos enojamos. Pero está centrado en nosotros. La contrición, por el contrario, tiene su centro, su foco en Dios. Surge de la conciencia de haber ofendido a alguien que me ama. Y no es un sentimiento... Porque justamente cuando estamos apegados a un pecado no sentimos, muchas veces no sentimos que está mal, incluso nuestros sentimientos pueden afectar nuestra razón, nos hacen ver de algún modo la realidad ya distinta. Entonces no se trata de un sentimiento, es la luz del Espíritu Santo que nos muestra algo objetivo, Jesús no quiere esto de mí. Aunque me cuesta, aunque yo pienso que lo quiero, aunque no veo por qué me hace mal, esto no le agrada a él. Es Ahí arranca la, la, el arrepentimiento, es un acto de humildad. Poder decirle incluso, Señor, aunque esto me cuesta, si a vos no te agrada, yo te pido perdón. Por eso podríamos decir que en primer lugar es una conciencia que me pone ya en vínculo con alguien, ya no es algo entre de mí mismo, sino que me pone en referencia con alguien que me quiere, pero en segundo lugar, me cambia la actitud frente a esa debilidad o ese pecado. Porque ya no soy yo y mi ego la medida, la medida es el Evangelio, la medida es Jesús. Y cuando uno se da cuenta que estás ofendiendo a alguien que te quiere, te da ganas de cambiar. Ya no por vos, Sino por Él. Algo que da mucha esperanza en el Evangelio es, es ver que muchos de los mejores discípulos de Jesús fueron grandes arrepentidos. Parece como que Jesús les dejó morder el polvo para que se arrepintiesen y después tuviesen un fervor que muchos los enviaron. En primer lugar, María Magdalena. Insiste en la palabra de Dios que era una mujer pecadora, pero conoció a Jesús, se arrepiente. Dice el Evangelio que con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Y esta mujer recibió el perdón de Dios y no solamente llegó a los pies de la cruz con María, fue la primer testigo de la resurrección. Un privilegio único. Segundo lugar, podemos pensar en Pedro, que había prometido que lo iba a acompañar. Y el Evangelio está lleno de paradojas. Jesús está siendo juzgado y Él se está calentando las manos en el fuego. Y lo traiciona por tercera vez y Jesús lo mira con compasión. Pedro se arrepiente, llora y llega a ser la roca de la iglesia. Años después llegó a tener el honor de dar la vida por Jesús. Y en tercer lugar el ladrón, el ladrón arrepentido. Que mirando a una persona crucificada, el don tiene el don de la fe de descubrir al Hijo de Dios. Y hace esa oración tan poderosa, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Unos segundos de arrepentimiento le valieron una eternidad junto a Jesús. En todos estos tres casos vemos un denominador común. En un momento dejaron de ser ellos la medida. Dejaron el orgullo de lado. Dejaron de excusarse. Dejaron de normalizar su debilidad. Dejaron de racionalizar. Dijeron, me equivoqué. Y ahí recibieron la libertad del Hijo de Dios. Por eso la propuesta para esta semana es repetir dos oraciones que nos liberan mucho del orgullo, que son perdón y por favor. La primera oración que les propongo entonces, ya empezando en esta misa, puedo decirle perdón, Señor. Esta palabra dicha con sinceridad primero nos ubica verticalmente y empieza a abrir una puerta es muy liberador ponerle nombre a, lo, a aquello que nos cuesta. Y los invito específicamente a pensar en, en una debilidad o en un pecado que nos cuesta realmente admitir o que nos cuesta arrepentirnos y poder decirle con humildad, «Perdón, Señor, que soy orgulloso, perdón que soy vanidoso, perdón, perdón que soy lujurioso. perdón que soy perezoso». Aunque estoy apegado, si vos no lo querés, yo no lo quiero. Es una palabra y una oración que nos va purificando, nos va liberando. Si esto te ofendo, te pido perdón. Y la segunda palabra, que es la contracara, es poder decirle, por favor. Después de decirle perdón, es decirle, Señor, por favor, ayúdame. Mirá que esta batalla es más fuerte que yo. Si el orgullo no nos deja pedir ayuda, la humildad nos abre las manos como un mendigo. Señor, soy de barro, pero quiero seguirte. Quiero vencer esto en tu nombre. Yo soy débil, pero vos sos todopoderoso, ayúdame. Es una oración que también genera este arrepentimiento que está en liberador. Una de las oraciones más conmovedoras de toda la palabra de Dios es justamente una oración de arrepentimiento. Es el Salmo 51. El rey David, un gran servidor de Jesús, en un momento toca el barro, comete adulterio, manda asesinar al marido de su concubina y en un momento aparece un profeta de Dios que lo anuncia, lo invita al arrepentimiento. Y David reconoce su falta y escribe uno de los Salmos más poderosos de toda la Palabra de Dios. Y dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, porque yo reconozco mis faltas. Contra ti, contra ti, solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tú amas la sinceridad del corazón, purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Y termina diciendo, lávame y quedaré más blanco que la nieve.